0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das hatten sie sich anders vorgestellt. Nach einer wunderbaren Befreiung sitzen sie jetzt in der Wüste fest. Sie waren Sklaven gewesen, in Ägypten, über Generationen hinweg, Gottes auserwähltes Volk dass als Sklaven nur dazu da war, die Drecksarbeit für die mächtigen Ägypter zu machen. Sie hatten sich so sehr nach mehr Freiheit gesehnt. So sehr hatten sie davon geträumt, aus dieser Situation zu entfliehen. Und dann? Dann hat Gott ein Einsehen gehabt. Dann hat er Erbarmen gezeigt. Er hat sein Volk durch Mose befreit. Er hat ihnen ein Land der Fülle verheißen, ein Land, in dem sie frei sein werden, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, ein Land des Überflusses. Voller Hoffnung und Zuversicht sind sie also vor den Ägyptern geflohen und sie haben bei dieser Flucht erleben dürfen, wie Gott sie bewahrt. Und jetzt? Sie sind zwei Monate durch die Wüste geirrt und das Land von Milch und Honig liegt immer noch in weiter Ferne. Jetzt sitzen sie in der Wüste. Statt blühender Landschaften sehen sie nur Sand und Steine. Vor ihnen liegt ein großer Berg und auf dem Gipfel dieses Berges verhandelt Mose gerade mit Gott, wie es weitergehen soll. Aber unten, bei ihnen, beim Volk, in der Wüste, da mehrt sich der Frust. Nach der Euphorie des Aufbruchs folgt die Ernüchterung. Die Leute sind unzufrieden. Sie meckern. Sie haben die Nase voll. Es breitet sich Unfrieden aus. Fragen und Zweifel tauchen auf. Er hat dieser Gott eigentlich mehr zu bieten als leere, große Versprechungen? Wozu hat er uns denn aus Ägypten herausgeführt, wenn es uns jetzt sogar schlechter geht als damals? In Ägypten hatten wir zumindest genügend Essen und ein Dach über dem Kopf. Tja, diese alte Geschichte erzählt uns die Bibel in Exodus 19. Eine Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit. Aber wenn ich genauer hinschaue, dann stelle ich erstaunt fest, das ist mehr als eine alte Geschichte. Das ist mehr als ein Bericht von längst vergangenen Dingen. Denn wenn ich es mit offenen Augen lese, dann stelle ich fest, das ist auch meine Geschichte. Da geht es nicht nur um das Volk Israel, da geht es auch um mich, da geht es um uns. Gott hat auch uns befreit aus der Sklaverei. Er hat uns in Jesus Christus Freiheit geschenkt. Er hat uns neues Leben durch Christus geschenkt. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Sie kann uns nicht mehr von Gott trennen. Jesus hat die tödlichen Folgen der Sünde am Kreuz für uns getragen. Wir sind Freie. Aber so manches Mal fühlt sich unser Leben als befreiter Christ so an, als ob auch wir in der Wüste feststecken. Es fühlt sich nicht so an, als ob wir in dem Land leben, wo Milch und Honig fließt. Es fühlt sich nicht so an, als ob bei uns Christen, Lamm und Löwe friedlich und einträchtig beieinander liegen. Mir jedenfalls geht es so, dass sich mein Leben öfters nach Wüste anfühlt, als nach blühenden Landschaften. Aber was ist schiefgelaufen? Haben wir uns in Gott getäuscht? Hat er uns falsche Versprechungen gemacht? Oder haben wir etwas falsch gemacht, so dass er uns jetzt bestraft, anstatt uns in das Land des Überflusses zu führen? Nein, ich denke, es ist wie beim Volk Israel. Diese Wanderung durch die Wüste gehört zum Weg des Glaubens mit dazu. Gott versetzt uns einfach nicht plötzlich ins Paradies. Auch nach Jesu Tod und Auferstehung sind wir noch nicht am Ziel. Auch als Christen sind wir immer noch auf Wanderschaft. Ja, es stimmt, Gott hat uns befreit. Er hat uns auf Adlers Fittichen sicher getragen. Er schenkt uns seine Gnade. Nicht, weil wir irgendetwas Besonderes geleistet hätten, Gott befreit ja Israel auch nicht aus Ägypten, weil es sich besonders vorbildlich verhalten hat. Nein, Gott befreit aus Liebe, aus Gnade. So war es damals bei Israel, so ist es heute bei uns. Aber der Weg des Glaubens endet nicht mit dieser Befreiung aus reiner Gnade und Liebe. Gottes Geschichte mit uns endet nicht damit, dass er uns einfach alles vergibt und alles wieder gut ist. Nein, Gott geht mit uns einen Weg, einen weiten Weg. Die Befreiung aus der Sklaverei ist der Beginn dieser langen Reise. Und zu diesem Weg gehören auch Wüstenzeiten. Ja, das sind sogar meist die Zeiten, in denen Gott auf besonders intensive Weise an und mit uns arbeitet. Schon in der Bibel ist es dann so, im Rückblick wird die Wüstenzeit als eine besonders wichtige und intensive, wertvolle Zeit des Glaubens gesehen. So sagt zum Beispiel der Prophet Jeremia, Kapitel 2, Vers 2, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit wie du mir folgtest in der Wüste, im Land, da man nicht, da man nicht sät. Natürlich weiß auch der Prophet Jeremia, dass das Volk in der Wüste immer wieder unzufrieden war, unglücklich und auch ungehorsam. Aber trotzdem, im Rückblick ist es eine besondere Zeit, eine Zeit der Treue. So etwas wie eine Brautzeit, also eine Zeit der besonders intensiven Beziehung und Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Gerade in der Wüste hat Israel besondere Gotteserfahrungen machen können. Bei uns ist das vielleicht ähnlich. Einerseits können ja Krisenzeiten zerstörerische Auswirkungen haben. In Krisenzeiten können wir an die Grenzen unserer Kräfte kommen. Manchmal kann alles zusammenbrechen. Aber andererseits haben gerade deswegen Krisen in besonderer Weise das Potenzial, dass Gott an uns arbeiten kann. Wenn wir mit unserer Kraft, mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wenn wir die Dürre der Wüste erleben, dann kann es sein, dass wir ganz neu auf Gott vertrauen lernen und dass wir ganz tiefere Erfahrungen machen können als in normalen Zeiten. Mir selbst ging das schon so. Eine Zeit der Dürre, der Wüste, der Dunkelheit. Und doch habe ich gerade in dieser Zeit ganz besonders die Nähe Gottes gespürt. Oder es gab andere Zeiten, in denen mir das Leben mit Jesus sehr schwer gefallen ist, in denen ich wenig von Gottes Gegenwart und Nähe gespürt habe. Und auch wenn ich auf diese Zeiten zurückblicke, kann ich sagen, dass Gott in diesen Zeiten an mir gearbeitet hat, dass er mich durch diese wüsten Zeiten geführt hat und stärker werden ließ. Vielleicht kennt auch ihr ähnliche Erfahrungen, dass Gott euch zur schwere Zeiten hindurchgetragen hat, dass in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, euer Glaube auch stärker geworden ist. Vielleicht geht es euch aber auch gerade so, dass ihr mittendrin steckt in der Wüste, dass ihr frustriert seid vom Glauben. Manchmal kann man gerade in solchen Zeiten, in schwierigen Phasen, in besonderer Weise Gottes Nähe erfahren. So wie Mose in der Wüste den brennenden Dornbusch gesehen hat und Gott ganz neu, tiefer kennenlernen durfte. Manchmal ist es aber auch einfach nur Wüste und schwer. Und erst im Nachhinein kann man erkennen, dass diese Krise, diese Wüste nötig war, um im Glauben zu wachsen, um im Vertrauen auf Gott zu wachsen, um stärker zu werden. In unserem Predigtext verspricht Gott, dass Israel ein Königreich der Priester werden soll. In der damaligen Vorstellung hatten Priester einen besonderen Zugang zu Gott. Sie durften ihm näher kommen als normale Gläubige. Sie vermitteln also zwischen Gott und Mensch. Und sie hatten den Auftrag, Gottes Willen zu erkennen und diesen dann den Menschen weiterzugeben. Und dazu passt, wie es dann in unserer Geschichte weitergeht. Gott verheißt, ihr werdet ein Königreich von Priestern sein. Und dann erfahren wir, was dazu beiträgt. Nämlich, Gott gibt dem Mose die zehn Gebote. Mose ist auf dem Berg in besonderer Nähe zu Gott, erkennt Gott in besonderer Weise und mit den zehn Geboten zeigt Gott, Mose und dem Volk Israel seinen Willen. Und das Volk soll nun als Königreich von Priestern diesen Willen Gottes leben und in die Welt hinaustragen, vermitteln, Gottes Nähe und seinen Willen weitergeben. Sie sollen als Befreite ein Leben führen, das ihrem Befreier Gott entspricht. Sie sollen als ein Volk leben, das von Freiheit, Gnade und Liebe geprägt ist. Und sie sollen sich in ihrem Miteinander auch dementsprechend verhalten. Die zehn Gebote sind so etwas wie die grundlegenden Regeln für solch ein Miteinander. Und so wirkt das Volk Gottes als Königreich von Priester in dieser Welt. Ich habe bei Axel Kühner einen schönen Vergleich gefunden, der uns diesen Auftrag verdeutlichen kann. Er schreibt: Unter den vielen verschiedenen Bäumen nimmt die Wüstenakazie eine besondere Stellung ein. Wenn sich solch ein kleines Pflänzchen in der Wüste aussammt, braucht es Nährboden und Wasser. Beides ist natürlich im Wüstensand schwer zu finden. Aber die Wüstenakazie gibt nicht auf. Die kleine Pflanze wandert durch den Wüstensand, senkt schließlich ihre Wurzeln bis zu 80 Meter tief in den Boden. Dort findet sie in den Urschichten Wasser und Nahrung. Nun wächst sie mitten in der Wüste auf. Um den Baum herum siedeln sich dann andere Pflanzen an. Menschen kommen und lagern sich in ihrem Schatten. So entsteht mitten in der Wüste ein kleiner Lebensraum, ein Mini-Biotop, eine Oase. Das finde ich eine wunderbare Beschreibung des Auftrags, den Israel als Königreich von Priestern hat. Sie sollen durch ihre Verbindung mit Gott die Welt verändern. Sie sollen Lebensspender in der Wüste sein. Und dazu war die Wüstenerfahrung notwendig. Dazu haben sie sich mit den Zehn Geboten einen Rahmen geschaffen, hat Gott ihnen einen Rahmen vorgegeben, an dem sie sich orientieren können. Und ähnlich können wir das für uns nehmen, dieses Bild der Wüstenakazie. Auch wir sind ein Königreich von Priestern und Priesterinnen. Unser Glaube ist mehr als die Befreiung von Schuld und Sünde. Unser Leben mit Gott hat auch einen Auftrag. Wir sollen Lebensspender in der Wüste sein, so wie eine Wüstenakazie. Wir dürfen mit Gottes Hilfe und seiner Kraft Oasen mitten in der Dürre dieser Welt sein. Gott geht mit uns diesen Weg. Durch manche Krisenzeiten, durch manche Dunkelheiten, durch manche Wüsten hindurch. Er geht diesen Weg hin zu einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Amen.